0: Bienvenidos a un nuevo episodio de charlando con esta vez tengo el honor de no tener solo un invitado sino tener a dos Bienvenido Rubén, bienvenido Víctor Muy buena, muy buena Aquí tenemos delante de nosotros a RV, también conocidos eh, Esta pareja que, que está revolucionando un poquito el mundo del powerlifting español El powerlifting de, de habla hispana eh, antes de nada, chicos, gracias por estar aquí, por estar los dos, la verdad que hostias Traer a una persona a veces es complicado, pero traer a dos, joder Así que en ese sentido, muchas gracias
1: nada, muchas gracias a ti
0: y a Nosotros, nosotros de...
2: siempre vamos a una, tío
0: Ya, yeah, ya, yeah. es, es, es lo que me he dado cuenta, digo, joder, eso sí que... La, la frase del libro que dice que la unión hace la fuerza, yo creo que la representáis al, al completo sí,
1: sí, 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 además en, en muchísimos aspectos Vamos a comer por ahí y ¿tú qué quieres? Y pido lo mismo, eh, la gente se ríe, eh, la gente cuando, bueno incluso nuestro gestor de la propia empresa habla con uno y le sienta mal porque oye a ver si se van a pelear los socios y no estoy haciendo mi trabajo con el otro y antes de que yo me llame el gestor ya me ha llamado Víctor y estoy hablando con él y ya me ha contado todo, bueno. eh, todo un 50%, da igual lo que hagamos, nadie se preocupa por ningún problema, lo que sea, todo 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 a una.
0: Qué bueno, tío. Yo creo que, que ahí también está la parte de vuestro éxito, ¿no? Como, como equipo que formáis, que, que al final se nota y se ve. Así que en ese sentido, chicos, enhorabuena. Gracias por estar por aquí. Y, y antes de empezar a tratar temas un poquito más definidos y más eh, pues para entrar en, en materia, quiero que, que os presentéis brevemente, para todos aquellos que lleguen a este podcast y nos conozcan, quién es eh, Rubén Castro, quién es Víctor Vázquez y
1: sobre todo, ¿qué hacéis? <risa>
2: okay. pues, vale, bueno,
1: arranco yo. Eh, yo soy Rubén Castro, como hemos dicho. Soy atleta de powerlifting. Desde 2014 competí por primera vez, antes incluso de que empezase todo este boom. Y entré en el mundo del entrenamiento en general desde los 13 años porque me lesioné la rodilla y desde entonces vivo obsesionado con la parte del mundo del entrenamiento, de las lesiones, de las fuerzas y demás. He estudiado ciencias del deporte, he estudiado máster de alto rendimiento y en 2016 fundé con Víctor RV, que es nuestra empresa en la que hacemos asesorías online, presenciales, formaciones online, formaciones presenciales, eh, en la que hemos escrito el libro juntos, sacado cursos, y en la que intentamos fomentar toda la parte de fuerza eh, de habla hispana, como tú decías, y todo ese conocimiento también que hay tanto en inglés, y que sin embargo en, en la parte español, pues, pues hay muy poquito. Qué bueno, tío. ¿Y Víctor? ¿Quién es Víctor? Bueno.
0: Coméntanos.
2: Sí, yo soy Víctor. Eh, bueno, un poco como Rubén, eh, he estudiado ciencias del deporte, soy atleta de powerlifting. Eh, vivo obsesionado por este deporte 24 horas al día. Y, y bueno, como ha dicho Rubén, fundamos RV y un poco eso. Nuestra misión es traer nuestra pasión porque realmente nosotros entramos en el power. Antes de que tuviese este boom, tampoco llevamos 20 años ni nada de eso, ¿no? Pero cuando empezamos no era nada famoso, era algo mucho más amateur y es verdad que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Nosotros nos enamoramos de este deporte, cuando sacamos RV no se veía el vivir de este deporte, nosotros lo hicimos por pasión y al final, pues bueno, seguimos en esa línea, ¿no? Bueno. Intentando comunicar todo lo que hemos aprendido y, y seguir creciendo como entrenador y como atleta.
1: Creo que algo que nos define mucho también, que no hemos dicho es que sobre todo antes de entrenadores también, antes hemos sido atletas eh, de diferentes disciplinas, Víctor a jugar baloncesto, yo vengo del fútbol y somos atletas, que es algo que no anteponemos nada a nuestro propio entrenamiento o a nuestros propios objetivos que también nos define mucho el combinar todo eso
0: bueno, tío. Cuando has dicho algo que no hemos dicho, pensé que ibas a decir, y estamos muy fuertes, que también. <risa> <risa> y, y vale, para entrar un poquito en materia, vamos a hablar de ciertos puntos que tratáis en el, en el libro. Y antes de, de empezar, quiero eh, comentarte, Rubén, que yo cuando empecé en, en esa primera parte del libro, donde nos comentas eh, esa lesión que pasaste, para mí fue empezar el libro y decir, joder, soy yo, porque... Me pasó exactamente lo mismo. Eh, jugaba a un deporte, me lesioné, me rompí la rodilla, el ligamento cruzado y a partir de ahí mi vida giró 180 grados y, y cuando te leí en el libro dije, Dios, qué identificado me siento. Sí, Entonces, sí. antes de entrar, eh, coméntame, tío, porque esto, bueno, la gente que, que me ha escuchado en otros programas ya lo sabe y, y quiero que nos cuentes también brevemente cómo fue tu experiencia en esa lesión y por qué diste ese giro y, y cambiaste para encontrarte donde te encuentras hoy.
1: Bueno, pues así a modo resumido, porque es algo que, que cuento mucho, ¿no? Y como te he dicho, cuento en el libro. Yo jugaba al fútbol porque mi padre también ha sido jugador de, de segunda división, ha vivido del fútbol, y para mí el fútbol era mi vida. En mi casa se respiraba fútbol, deporte desde pequeño, unos valores que me han inculcado desde siempre, y yo quería vivir por y para el fútbol. Eh, yo, desde antes incluso de la lesión, pues ya vivía muy obsesionado con la parte, de la, parte física, porque siempre era muy por encima del resto en cuanto a fuerza, tamaño y demás y ya le dedicaba eh, pues mi entrenamiento con autocarga en la playa que me acuerdo haciendo las pretemporadas y demás y con 13 años pues, tuve la mala suerte eh, de lesionarme la rodilla en un campeonato eh, por, la, por la selección y digamos que a partir de ahí empecé a meterme en el mundo de conocer a los médicos, a los redactadores, al oficio, a ver ese trabajo que había, que había porque incluso me, me, me rodeaba de los jugadores de primera división, del recreativo, aquí en Huelva, con lo cual yo trabajaba como ellos en la parte de recuperarme de una lesión. Y claro, eso me inspiró muchísimo y yo lo único que quería era recuperarme y sabía que si yo aprendía a cómo recuperarme yo mismo y entendía lo que tenía que hacer, lo, lo conseguiría mucho más rápido. Estuve mucho tiempo hasta que me pude operar, me operé, volví a jugar, recaí de nuevo, me volví a operar y volví a recaer. Y a los 16 decidí dejarlo, meterme en el gimnasio, pero mi cabeza fue como necesito competir y soy una persona muy competitiva y quería competir en crossfit o en culturismo o en lo que hiciese falta, no conocía el power. Hasta que donde en el gimnasio me metí, el eh, que fue mi primer entrenador, era el monitor, me explicó lo que era el powerlifting, en crossfit no había categorías de edad en culturismo, eh, no estaba preparado tampoco para ello todavía y competí en, digamos, en powerlifting, viendo que se me daba bien, por pues el final acabé ahí, porque al final, como digo, la pasión se desarrolla cuando mezclas algo que te gusta con que se te da bien, ¿no? Y poco a poco fue puliendo, puliendo todo ese cambio.
0: Qué bueno, tío. Wow. Bonita, bonita historia y, y, joder, yo creo que ahí fue el principio y ya saber dónde acaba, porque ambos... Ambos dos sois jóvenes, estáis a mitad de vuestra carrera, eh, tanto como eh, entrenadores como atletas, porque los dos competís a muy buen nivel, eh, con muy buenas marcas, así que, joder, eh, a saber dónde, dónde acaba esto. Para entrar en, en, ese, en ese bloque de entrenadores, que, que por eso también eh, quería traeros aquí para charlar un poco de, de tú a tú, eh, la disciplina del powerlifting eh, para... Todos aquellos despistados, tres movimientos, no, los tres básicos, sentadilla, peso muerto y pres de banca. Y, y algo que a mí me gusta mucho es la valoración, el cómo valoráis a un atleta. Es algo que suelo preguntar a, a los diferentes entrenadores y preparadores que, que pasan por aquí. Y bueno, es la primera pregunta que tengo para vosotros. Eh, Víctor, ¿cómo uh -huh. enfocáis eh, o cómo valoráis a un atleta cuando entra a formar parte de, de vuestro equipo?
2: Bueno, eh, nosotros aquí, esto es un capítulo del libro, una parte bastante densa, tanto de nuestro libro como de nuestro curso de programación, y es que para nosotros es muy importante la parte de valoración. ¿Por qué? Pues principalmente porque en Powerlifting casi siempre tu entrenador va a ser un entrenador a distancia. Un, ese trabajo del, coach, del coaching online. Al final, nosotros a lo que nos dedicamos, el 99% de nuestros atletas son online. No los tenemos presencialmente, eh, esto quiere decir que desde el primer momento tenemos que intentar tener toda la información posible para equivocarnos lo mínimo posible desde el minuto uno. Cuanta más información tengamos en la valoración, menos nos vamos a equivocar desde que nos ponemos a trabajar. Entonces la valoración es una parte bastante importante. Nosotros lo hacemos eh, prácticamente en tres partes, eh, esa entrevista. Primero una entrevista escrita, donde aquí pues vamos a preguntar desde datos del atleta, medidas... Eh, peso corporal, experiencia deportiva, posibles lesiones que ha tenido. Conocer todo ese background como atleta, los días a la semana que entrena, qué material tiene, toda la información que se pueda obtener. Aquí toda la información es importante, eh, porque si no cuida la alimentación, si no cuida el descanso, eh, si no cuida la gestión del estrés, tenemos que conocer todo lo posible sobre él. Nosotros siempre ponemos el caso, nosotros teníamos un atleta ya sus condiciones son diferentes, pero en el momento que empezó con nosotros, trabajaba por la mañana en el campo y por la tarde dando clases colectivas en un gimnasio y entrenaba al mediodía, pues no puede ser las mismas condiciones, las de ese atleta, que las mías, que vivo en casa, que trabajo, que no tengo ningún estrés, aunque los dos pesásemos lo mismo midiésemos lo mismo y llevásemos el mismo tiempo entrenando, ¿no? Entonces tenemos que intentar conocer todo lo posible del atleta y no simplemente quedarnos con lo típico de cuánto levanta, cuánto mide y qué edad tiene, ¿no? Totalmente. Luego, esa entrevista pasamos a la siguiente pas, eh, fase, que es una entrevista de tú a tú, una videollamada. ¿Esto qué hacemos? Eh, pues lo primero, establecer una confianza con el atleta. Estamos trabajando a distancia, hay que conocer al atleta y eso hay que hacerlo desde el minuto uno. Establecer esa confianza, conocerlo y profundizar en esa entrevista. Siempre una entrevista por escrita se va a quedar corta. Siempre hay que preguntar, oye, ¿y esto qué? ¿y esto por qué? y tomar nota. Entonces, esto sería un poco la entrevista más teórica. Y luego nos iríamos a una tercera parte que sería el análisis técnico, que en nuestro caso es fundamental. Analizar posturalmente al levantador, analizar levantamiento, dónde falla, dónde falla a nivel técnico, dónde falla a nivel de fuerza, para con toda esa información también práctica ver hacia dónde orientamos la programación, qué objetivos plasmamos, qué selección del ejercicio plasmamos y hacia dónde vamos. Cuantos más datos tengamos en esa entrevista, pues lo que vamos a conseguir es equivocarnos lo mínimo posible desde el principio. Siempre teniendo en cuenta... Que hay un ensayo-error que siempre nos podemos equivocar y que siempre hay que aprender de los errores, pero cuanto menos te equivoques mejor porque más, mejor mejores resultado y más fácil va a
0: ser el proceso. Totalmente de acuerdo, tío. Yo creo que el enfoque que hacéis tan, tan global es súper necesario si, si queréis darle lo mejor a, a esa persona, ¿no? Siempre estamos hablando del entrenamiento individualizado y creo que esta es la expresión máxima de, de lo que es un entrenamiento individualizado. Conocer hasta el más mínimo detalle ¿no? de un atleta para poder darle exactamente lo que, lo que él necesita. Y, y pregunta, Rubén, eh, una vez que conocéis esta valoración, ¿Cómo llegáis a la selección de ejercicios? Quiero decir, conocéis al atleta, sabéis más o menos eh, sus debilidades, ¿no? sabéis más o menos sus fortalezas, pero ¿qué afrontáis una vez que empezáis a trabajar con él? ¿Os centráis...? Bueno, coméntamelo tú. So, ¿Dónde ponéis el ojo al principio en, en vuestra preparación?
1: Una pregunta porque todo el mundo al final quiere saber eh, por dónde tirar, por dónde empezar... En el libro también hablamos que tenemos diferentes bloques de entrenamiento, entonces lo primero que vamos a ver también es el objetivo, que va a ser fundamental. Eh, no es lo mismo una persona que ya nos llegue, como nos ha pasado, que tenga seis semanas para, para prepararse una competición y que diga, quiero prepararme en seis semanas. Y tenemos que decirle que no es lo más óptimo, pero al fin y al cabo lo hacemos. ¿no? O una persona que nos llega y nos diga, mira, no tengo prisa ninguna y quiero competir de aquí a dos años y, que, y quiero hacer lo que haga falta, pues no hay ningún tipo de problema. Eh, lógicamente no va a ser lo mismo y la selección de ejercicios pues, va a ser distinta. En uno tendrá que ser más específico a la competición y en otro más específico a lo que le haga falta digamos en ese momento. ¿no? Eh, en el caso de una persona que vaya a competir dentro de poco, pues intentaremos mezclar eh, lo que le hace falta con lo que, a largo plazo con lo que necesita para rendir en esa competición y en función de la prioridad que lo vayamos a dar. Siempre lo ponemos en función de la fecha, como decimos, y al final resulta sencillo porque aplicamos una, un concepto que me encanta que se llama MVP, que sería ese entrenamiento mínimo o programación mínima viable que es aplicado de cuando tú sacas una empresa y un producto, eh, sacas el mínimo viable para que salga adelante, ¿no? pues el entrenamiento es exactamente igual una vez que ya has eh, digamos, hecho esa valoración inicial ya tiene toda la información que a priori puede recuperar, eh, digamos, de todo lo que ha estado haciendo hasta ahora, pues valorando incluso que, cómo ha estado entrenando y sus diarios, pues analiza la técnica también y en conjunto dice, vale, mira, tiene una debilidad, eh, como vemos en un levantamiento, en, eh, a nivel técnico y usamos una variante en concreto que vaya a mejorar ese aspecto técnico o tiene la debilidad clara de que no tiene masa muscular. Olvida la parte, eh, digamos, de programación para mejorar la fuerza y ponte a, me, a darle caña a la masa muscular mientras de forma secundaria sigues trabajando la, la técnica. Entonces va a ir un poco en función de lo que necesite cada uno. ¿no? Y a grosso modo, cuanto más tiempo tengamos para entrenar, pues mejor vamos a poder, eh, digamos, programarlo y siempre tenemos una visión muy a largo plazo. Entonces esa parte de mezclar el trabajo técnico con la masa, la ganancia de masa muscular y ganar experiencia en un montón de ejercicio variantes para que coja técnica para nosotros es, es muy importante. Entonces, si tú me llegas y me llegas, me envías un vídeo de sentadilla y veo que en tu sentadilla el, cuando pierdes el movimiento es porque te caes de frente y a lo mejor tienes una falla a nivel técnica no es lo mismo que sea a nivel muscular. Pues eso lo vemos, lo analizamos y nos ponemos a trabajar en consecuencia.
0: Sí, que bueno, tío, una frase que, que tenéis en el libro que, bueno, no es vuestra porque también la he leído en otros sitios, que es que eres tan fuerte como lo es tu eslabón más débil, ¿no? Es una frase conocida en nuestro mundillo porque muchas veces fallamos eh, levantamientos o fallamos movimientos no porque no podamos hacerlo, sino porque tenemos un eslabón de nuestra cadena que, que nos limita y no nos, permite, no nos permite hacerlo. Entonces creo que, vais a buscar, ¿no? Por lo que he entendido, Rubén, buscáis ese eslabón e intentáis empezar a, a darle caña para que se iguale con el resto y, y una vez que ya lo tengáis, empezar a, a potenciar, ¿no? A la la
1: porque no siempre buscamos ese eslabón más débil, sino que como en, en ese MVP que decía, intentamos trabajar todo, ¿vale? Lo que creemos importante y no focalizarnos tan solo en una cosa y dejar que aparezca ese eslabón débil. Digamos que cuando empezamos con alguien, normalmente, puede ser que se vea ese eslabón débil muy claro, o que en realidad no se vea tan claro porque falla un día en un punto, otro día en otro, y eso simplemente es que no tiene un punto débil, sino que tiene que seguir mejorando técnica tiene que asentar, y una vez que sale a la luz ese punto débil que se repite varias veces en el tiempo, ahí es cuando empezamos a atacarlo. Pero mientras tanto, en vez de un concepto que se llama el concepto de barra, en vez de ir a por lo que creemos que va a hacerle mejorar, vamos a trabajar todo lo que sabemos que es necesario para crear esa base y que ya en el futuro salga la debilidad.
0: Qué bueno, tío. Muy buen enfoque y, y muy bien explicado, vaya, porque yo creo que ha quedado muy, muy claro. Para tratar el siguiente tema me gustaría que entrásemos un poquito eh, a dar consejos, ¿vale? Esto es algo que todo el mundo que, que escucha un podcast pues se quiere llevar algo, ¿no? Pues este es el momento en el que Rubén y Víctor van a, a dar bueno, algún consejo. Entonces, eh, normalmente cuando vemos a una persona entrenar power o entrenar eh, fuerza en general, sin, aunque, sea, aunque no tenga un objetivo competitivo, eh, solemos ver errores, ¿vale? Nosotros que somos entrenadores no hace falta más que entrar en un gimnasio, una marca comercial, echar así una vista y, y, y se nos, nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, si podemos eh, coger alguno de estos errores que se cometan en el Power, ¿vale? Que estéis muy acostumbrados a ver y que podáis dar una solución, es el momento de, de compartirla con la gente que nos esté escuchando. Rubén y Víctor, ¿me podéis dar un error que veáis común? Y, y que tratéis con él a diario, casi a diario, y una pequeña solución? Aquí hay
2: muchos, ¿no? Eh, yo voy a dar uno que lo veo mucho y es, en general, en el power competitivo, en el mundo del power, la constante comparación que hay entre atletas y que eso, al final, lo que hace es que haya, por un lado, prisa, prisa entre levantadores de estoy viendo que este levant está mejorando muy rápido mira lo que está haciendo quiero hacerlo yo he visto que este campeón del mundo ha hecho este ejercicio quiero hacerlo yo y al final hay una sobreinformación una sobrecitación que hace que no mejore porque tienes tanto tantas cosas que, que te limitan no entonces eso es lo primero que veo que es eh, muy común muy común ver esa sobrecitación o, o ese problema y al final como decía acaba en esa comparación odiosa que, que hace que a los atletas le teman a competir, hay muchos atletas que le tienen miedo a competir porque es que no voy a ganar, es que hay un levantador que he visto que levanta mucho más que yo, es que no estoy preparado, y eso acaba eh, siendo también negativo en general, eso en otros deportes no se ve, eh, yo creo también en base por el tema de que se, se utilizan las redes sociales de otra forma, pero tú vas a ver a tus amigos que juegan a baloncesto, que juegan a baloncesto en su liga con sus colegas, que entrenan de una forma relajada, que disfrutan del deporte y no se creen o no se comparan con LeBron James. Y no piensan en, hostia, LeBron James entrena 6 horas al día, pues yo mañana 6 horas al día. No lo hacen, no porque no pasa, saben cuáles no. son sus diferencias con él. Y en este deporte no pasa eso. En este deporte eh, se va demasiado a muerte y eso acaba pasando, que la gente se quema la gente dura menos en el deporte de lo que deberían o no disfrutan del deporte. Y si se lo tomasen con otra mentalidad o una forma más light, seguramente tendrían un camino más largo, con mejores resultados y sobre todo más feliz que al final es lo que todo el
0: mundo busca. ¿no? Qué bueno, tío. Muy, muy, muy bueno. Me ha gustado. ¿Ruel, qué tienes qué error nos vienes a comentar y qué solución nos das?
1: Bueno, este de la paciencia que ha dicho Víctor es el básico que para nosotros lo vemos muchísimo. Y también otro error muy, muy común dentro del power es el miedo a dejar de entrenar los básicos de competición. Digamos que solo queremos y solo nos motiva a hacer sentadilla como compito, pared de banca como compito y el peso muerto como compito, y, y tirar kilos pesados, por supuesto, ¿no? va a una cosa relacionada de la mano. Y en cuanto está unas cuantas semanas un levantador haciendo algún tipo de variante, que puede ser incluso bastante específica, pues qué gana tengo ya de hacer sentadilla barra baja con mi posición normal, qué gana tengo ya de hacer mi press de banca de competición normal, qué gana tengo de hacer peso muerto. Entonces, no somos pacientes de nuevo, pero aplicado a otro aspecto distinto, eh, no de compararse, sino de que no somos capaces de, digamos, darle el tiempo suficiente a explorar diferentes movimientos y hacernos buenos en una amplia gama de, de ejercicios, ¿no? Y cuando estamos entrenando y estamos atacando un punto débil o fuerte como te estaba comentando anteriormente y sabemos y nos han explicado que eso nos va a hacer mejorar a larga igualmente como me siento muy débil y es una posición normalmente que no me gusta porque claro, estoy atacando un punto débil me siento mal y como yo mentalmente no estoy tocando kilos continuamente en el movimiento de competición o salgo de mi zona de confort, ya no quiero continuar ahí, tengo quiero... muchos levantadores que como le ponga y detecte una variante, que eso es un, un acierto, que ataca directamente ese punto débil y que le baja mucho los kilos respecto a su movimiento básico de competición, y ya no quieren hacerlo más. Están un par de semanas y ya están amargados perdidos. Bueno, pues esto es un error muy, muy común.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno. Totalmente. Eh, qué bueno, vale. Joder, la verdad que han sido dos, dos errores y dos consejos que yo creo que todos podemos aplicar, porque es que aunque estés en el nivel que estés, te puede pasar y te ha pasado o te va a pasar. O sea, al final, ese pequeño estrés ¿no? de compararte o ese pequeño estrés de querer volver a tu zona de confort nos pasa a todos y en todos los ámbitos de nuestra vida, yo creo. Así que es un consejo que podemos extrapolar y sacar un gran aprendizaje de él. Siguiente punto que me gustaría tratar con vosotros es el descanso, porque es otro punto que me gusta, vale hablar con con preparadores, porque dependiendo de cada, de cada modalidad deportiva y, y de cada enfoque, no, pues el descanso cobra un papel a veces muy importante y a veces ultra importante. Entonces, dentro de estos dos rangos, dentro del power, ¿qué, qué papel le dais al descanso? ¿Y, y cómo creéis que, que le podemos sacar ese máximo rendimiento a, al descanso?
2: En el power, el descanso es clave. Eh, cobra un papel incluso, en muchos casos, superior al de la nutrición, aunque mucha gente ahí es, tiene ese debate, ¿no? Pero en el caso del power es clave, y yo casi siempre suelo juntar el descanso con la gestión del estrés. Eh, porque, suel, bueno, al final suelen ir de la mano, ¿no? Y suelen pisarse entre ellos, y es fundamental. Eh, es más, estaba... Hace poco he leído un, un... Estaba escuchando un podcast de Brian Lewis con, con los de Kabuki, y hablaba de eso mismo, de que muchos atletas eh, se preocupan con que el entreno esté excesivamente perfecto con todos los ejercicios perfectos y todo perfecto, la nutrición hasta el suplemento de la NASA último que haya, pero luego no duermen bien, o se pasan el día súper estresados o, incl o incluso el entreno y la nutrición tan perfectos les genera estrés, duermen peor y acaban empeorando, ¿no? Entonces eh, tienen que ir todo de la mano y si tu, tu descanso es malo, no pretenda superentrenar o comer al milímetro porque al final no merece la pena, ¿no? Entonces, tienes que intentar, por pues lo mismo, ¿no? El eslabón débil de la cadena, pero no por subir lo otro se va a compensar que uno de los tres sea malo. Tú puedes entrenar de loco muchísimo, descansar, dormir 12 horas al día, que si no come se cae ¿no? la cadena por ahí. Tienen que ir los tres un poco parejos y en el caso del descanso es clave. En el mundo de la fuerza eh, se habla de que no se entrena tanto en el gimnasio porque hay que pasar muchas horas durmiendo o descansando. El descanso eh, tanto activo como durmiendo es fundamental y nosotros le damos mucha importancia. Descanso activo todos los días, todos los días del año y cuidar eh, la gestión del estrés para mí es clave. Yo me organizo muy bien mis horas para no estresarme nada y me afecta mucho el estrés y dormir. Yo duermo nueve horas y nueve horas buenas eh, con suplementación con una calidad del sueño diaria. Entonces para mí es clave. Qué bueno.
0: Rubén, algún consejo que le puedas dar a alguien que no esté descansando bien y que le pueda afectar a su rendimiento a la hora de, de hacer estos estos
1: movimientos. Aquí, como ha dicho Víctor, yo soy el que defiende mucho eso de, para mí primero es el entrenamiento, después el descanso y por último la nutrición en cuanto a que si tuviese que hilar muy fino en cada uno de los tres, hilaría muy fino en el entrenamiento, en el descanso y esa gestión del estrés y luego en esa parte de, de nutrición, ¿no? Porque como dice Víctor, la mayoría de personas el hilar muy fino en la parte de nutrición les genera estrés y eso ocurre en casi la mayoría de los casos. Se me ha olvidado tomarme la proteína, se me ha olvidado eh, cuadrar esto. Estoy en una comida con mi familia, mis amigos, y no estoy disfrutando, por así decirlo, como puede ocurrir la mayoría de veces. Y sobre todo en nuestro deporte, que el componente estético no es tan importante, ¿no? Pero esa parte de, del, del descanso y la gestión del estrés fundamental, y lo digo yo porque soy el rey de tolerar el estrés, <ríe> y que cuando estoy en diferentes épocas cambio por completo y se ve muy muy claro, y Víctor le hace mucha gracia porque cuando estoy en, en un bloque de competición eh, o picking, mi cabeza está en ese bloque de picking y cuando termino y ya estoy más relajado, ya estoy dándole vueltas al trabajo y más estresado pensando en 200 millones de cosas. ¿no? Creo que es muy importante... Eh, de cara a la gestión del, del descanso conocerte a ti mismo ¿vale? saber en qué horarios eres más productivo por ejemplo cuando vas a trabajar eh, cuando vas a entrenar e intentar llevarlo digamos, a rajatabla en la mayoría de, de las formas posibles pero también creo que es muy importante eh, saberte adaptar por así decirlo que es una cosa que al final más tarde o más temprano dentro de tu vida eh, te va a ocurrir y para que no te genere estrés, eh, digamos, o puedas mejorar ese componente del descanso, si un día tienes que entrenar por la tarde, eh, que sepas que no hay ningún tipo de problema y no te vaya a generar ese estrés mental, que si un día se te cambia todas esas piezas del puzzle, de la rutina, no pasa nada, que lo veas como algo positivo en vez de como algo negativo, sino que estás mejorando tu capacidad de adaptabilidad, ¿vale? y eh, dentro de los horarios de, del sueño por ejemplo, Víctor no le hace falta dormir siesta porque duerme muy bien toda la noche, sin embargo yo por más que quiera no soy capaz de dormir tantas horas como Víctor por la noche y duermo siesta, entonces lo reparto y lo gestiono de otra forma distinta porque soy, eh, soy yo soy Rubén, él es Víctor y me conozco entonces eh, al saber gestionar un poco esos aspectos es fundamental o qué rutina tienes para desconectar del trabajo, yo que trabajo online cuando apago el ordenador, eh, ¿qué, qué quiero ver en la tele, cómo estoy hablando con mi pareja, si tengo que dejarlo más tarde o más temprano, como nos comentaba nuestro compañero Julio, el móvil, porque si no sigo dándole vueltas a la cabeza, qué leo antes de dormir, porque para mí es muy importante que leo, y si estoy leyendo un libro de historia en vez de un libro de eh, técnico que luego siga dándole vueltas a la cabeza y algo que me haga evadirme, todos esos detalles que te puedas ir conociendo, apuntarlo, porque a veces los conocemos pero no somos conscientes de ellos. Entonces, una vez que somos conscientes, somos capaces de replicarlo mucho mejor. Y si esto me ha supuesto estrés, ¿cómo lo gestiono la próxima vez? ¿Y cómo soy capaz de hablar o tener esa conversación interna conmigo mismo? Qué
0: bueno. Buah. Brutal, brutal. Es súper importante esa gestión del estrés que nos comentas. Y, y al final es eso, tener esa variabilidad, ¿no? esa, esa adaptación de a todas esas variables y, y saber jugar con ellas para que no jueguen contigo, porque al final eh, nos van a lastrar más de lo que pensamos. Por, por ir terminando y, y ir dejando por aquí la charla, quiero que entremos a una parte un poco más personal. Os voy a lanzar eh, dos preguntas, ¿vale? Una cada uno. No va a ser la misma, así que, bueno, eh, la primera, Víctor. ¿Qué miedo tiene Víctor Vázquez con su entrenamiento, con su nutrición, con su descanso? ¿vale? ¿Cuál es ese miedo o qué es eso que le limita a Víctor a la hora de, de entrenar o en el mundo del de, eh, entrenamiento?
2: Pues fíjate, dentro de este mundillo es verdad que, bueno, no tengo miedo a nada porque lo tengo todo bastante controlado. Miedo, pues me da miedo las lesiones porque sí. las afronto mal, ¿no? Pero no es algo que me limite entrenando es decir, yo no entreno pensando en la lesión yo entreno a muerte y si me he lesionado me he lesionado, ¿no? y cuando viene, viene sé que la afronto mal y sé que es un proceso que que me, que me jode, que me revienta eh, en general ¿no? Todo, todo mi día a día pero no es algo que le tenga miedo, ¿no? ¿no? no porque sepa que voy a afrontar mal la lesión le temo entrenando, entonces bueno está ese miedo, pues creo que como cualquier deportista y yo personalmente ya te digo que no tengo esa capacidad como Rubén de sacarle tanto buen partido a la lesión. A mí no, no me gusta, no le veo nada positivo a eso, ¿no? Pero no le tengo miedo en ese sentido.
0: Yo creo que es algo que tenemos todos, ¿eh? O sea, ese miedo a las lesiones, todos los que nos gusta y vivimos por y para esto, es oír lesión o alguien se ha lesionado no sé qué, y yo creo que se nos encoge, ¿no? Todo y decir, uy, lesiones no, por favor. Y, y Rubén tú que sabes lo que es pasar por una lesión aunque se sacan cosas positivas y se aprende eh, si te la puedes ahorrar a veces eh, bueno pues. claro. <ríe> y, y Rubén, pregunta para ti uno de tus mayores errores o el mayor error con el que te hayas encontrado en tu carrera, como atleta o como entrenador, ese error o ese, ese algo que, que te ha hecho espabilar o aprender y del que has sacado un aprendizaje estos últimos años,
1: ¿nos lo puedes compartir? sí, claro eh, como digamos la parte como atleta al principio cuando era más joven y cuando empecé no le daba importancia al aspecto psicológico eh, porque claro teníamos una motivación tremenda, éramos pocos, era muy distinto, éramos a entrenar, a morir y no le daba esa importancia a nivel psicológico que suponía eh, cómo afrontar eh, una competición. ¿Vale? Yo no le daba vueltas a cómo tenía que afrontar una competición y en más de una competición me he puesto muy nervioso, mucho más de la cuenta de lo que, de lo que debería, que tras el paso de competir pues, no solo en España, sino en un mundial, en un campeonato de Europa y de ver esa gestión ha sido fundamental y ese mismo error llevado a que como no lo veía como atleta tampoco lo veía como entrenador al principio y que no le daba ese mismo componente y ahora sé tratar muchísimo mejor a cada una de las personas con las que entreno no es lo mismo, a lo mejor, cómo responde una chica o cómo responde un chico cómo responde una persona que se ha lesionado a una persona que no se ha lesionado cómo ve en el polelifting una persona que no ha competido en un internacional a una persona que sí entonces ese componente psicológico le doy cada vez más importancia y es algo fundamental y crucial tengo que tratar muy muy distinto a cada una de las personas sin ir más lejos no solo de dentro del online sino de la, de la parte presencial que tengo la suerte de trabajar y entrenar con algunos de mis atletas de forma presencial y lo veo diariamente es algo muy 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 complejo y, y muy distinto qué bueno
0: por último, última pregunta, quiero que la gente que haya llegado hasta aquí se lleve otro, otro aprendizaje o algo que pueda aplicar Víctor, una recomendación para alguien que esté estancado, ¿vale? Rápidamente, ¿qué le puedes decir a esa persona que lleve un mes, o dos meses o el tiempo que sea estancado y haya perdido esa motivación? ¿Qué le puede decir Víctor Vázquez?
2: Yo aquí en este caso, tío, siempre hablamos de la educación al atleta, ¿no? Creo que es muy importante en este caso... Que tenga esa educación como atleta de no pensar en llevo este tiempo estancado y olvidarse de los números. Eh, yo he pasado, el año pasado, tuve bueno hace dos años, tuve una lesión de aductor que me dejó un año entero sin meterle ni un kilo a la sentadilla. Bueno, en concreto un kilo, de 285 a 286. Y son 365 días con todo perfecto, cada entreno hecho y cada hora de mi vida orientada al powerlifting. Y de repente, cuando ya pasan las lesiones, te recuperas, sigues trabajando, sigues siendo constante. En este año le he metido casi 30 kilos a la sentadilla, 25 kilos. Está hablando de un año, un kilo, un año, 25 kilos. ¿He hecho algo diferente? No. He seguido, he seguido ahí. He seguido trabajando, he seguido co constante, he seguido haciendo lo que tocaba y al final los resultados llegan. Entonces creo que tenemos que tener claro. esa educación de ser pacientes y de no pensar en meses sino en ver una trayectoria deportiva más a largo plazo. Y como decíamos, pues disfrutar del camino, orientar el entreno, orientar tu vida para que sea de disfrute. Si eh, lo único que te motiva el powerlifting es mejorar X kilos
1: cada X meses, va a durar poco porque es una cosa insostenible a largo plazo. Total, total. De hecho a mí lo que más me gusta es un ejemplo muy claro que es Yuri Belkin el mejor peso muertista de la historia cuenta cómo estuvo estancado cinco años y qué hizo durante esos cinco años cambiar o buscar un método no siguió haciendo exactamente lo mismo yo me he estancado durante tres años desde 2018 que hice 300 kilos de peso muerto hasta hace nada que hice 312 y medio y son tres años y lo que solo metí tres kilos que hice 33 que no es una diferencia significativa con lo cual es disfrutar de cada día de entrenamiento. Y si te falta motivación, busca una lectura, habla con gente, dale un enfoque distinto, pero eh, mantente en el camino, que es lo más importante.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, chicos, mil gracias por estar aquí. Eh, podéis compartir si queréis las redes donde os pueden encontrar, aunque bueno, las voy a dejar aquí donde donde nos estén viendo. Pero, pero bueno, si las queréis comentar para, para aquel baguete que no quiera hacer clic y, y vaya
1: a ir ahora a refrescar las historias de Instagram,
0: ¿dónde os pueden encontrar? Sí, claro, bueno,
1: podéis encontrar Rubén Castro 26 en Instagram y en Víctor Vázquez HC en Instagram o en RV Trend Coaching y además también ahí en Instagram pues tenemos publicamos a diario y tenéis nuestra web disponible para, para todo tipo de, de contenido. Qué bueno. Hemos
0: hablado un montón de cosas sobre el libro, así que también, eh, si me dejáis, vamos a dejar el acceso al libro digital, que sé que, que lo tenéis por ahí, así que vamos a dejarlo también para todo aquel que quiera profundizar en, en este pedazo de libro y, y quiera empaparse de, de Power de verdad, pues, pues ahí tiene un, un muy, muy, muy buen libro, muy recomendado. Chicos, sin más, no os robo más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y deciros una última cosa. La unión hace la fuerza.
1: <risa> Muchas gracias, Víctor. Igualmente, sin Hasta duda, luego. hace la fuerza. Un abrazo. Hasta luego.
2: Hasta luego.